0: Vi har haft øh, en undervisning om de her ting, og vi er sådan kommet igennem øh, vores holdning til øh, folket, øh, det jødiske folk og til landet Israel. Vi har kommet igennem måden, vi læser Johannes' åbenbaring og vores tidsbegreb og vores syn på frelseshistorien. Det var her, at dispensationalismen komme ind. Og øh, der var vi er nået til, det er synet på tusindårsriget. For det er også noget af det, man ligesom skal gøre sig klart. Hvad er det egentlig, jeg tror på omkring et fremtidigt tusindårsrige? Og det kaldes milianisme, og det er fordi, at uh, millennium er latinsk. Der er også nogen, der, der, der siger, at vi, der tror på et fremtidigt tusindårsrige, at vi uh, er uh, kiliaster, og det kommer af, af græsk. Men det betyder simpelthen tusen Tusind år. Og det kan man se på, på forskellige måder. Det, det egentlig handler om, det er, ligger der en guldalder ude i fremtiden for Israel eller for menigheden på tusind år. Altså et millennium. Tror vi på det? Tror vi på, at der er noget, der ligner et paradis, hvor Kristus skal regere? Det, der er vigtigt omkring det fremtidige tusindårsrige, det er, at det ikke er himlen, men det er en overgangsperiode fra menighedens tidsalder og så til, når Gud skaber alting nyt, når han ruller universet sammen og skaber en ny jord, en ny himmel, og alt bliver nyt. Der er en overgangsperiode, som ikke er fuldkommen, men hvor alle bliver hævet fra det niveau, de er nu. I de tusind år, der skal alle nationer opleve fred og velstand og fremgang og helse, og de skal leve et godt liv, som man aldrig har levet før i menneskehedens historie. Israel skal løftes fra øh, århundreder i, øh, i forfølgelser og så videre til at have deres øh, eget land, deres egen by og deres egen konge, som er Kristus. Og menigheden skal løftes fra en tid her på jorden og så bortrykkes hjem i det himmelske Jerusalem. Så tusindårsriget er, er en, en, øh, fremtid, en god fremtid for alle, uanset øh, hvem vi er, men det er ikke himlen. Og jøderne troede på et tusindårsrige. De troede på et rige som, øh, som de skulle få lov til at opleve ude i fremtiden. Det ser vi både i Gamle Testamente, men det ser vi også i Talmud. Og i de bøger som er skrevet imellem Gamle Testamente og Nye Testamente, der taler man også om et fremtidigt tusindårsrige. Enochs bog, Esra's bog, Baruk og Jubilærbogen taler alle sammen om at der skal komme et fredsrige på Israel. Så det, det handlede om for den første kirke, det var, skal kirken fortsætte med det syn? Skal kirken tro på det samme som det, jøderne troede på, at der skulle komme et fremtidigt rige? Og i de første 400 år af kirkens tid, der troede man på det. Man var det, var det der bliver kaldt millionister. Man troede på, at ude i fremtiden, der vil Kristus komme igen, og han ville oprette sit et fredsrige og vi skulle alle sammen få lov til på en eller anden måde at opleve det. Normalt så ligger en nations guldalder jo tilbage i historien, og ikke i fremtiden. Det, der er meget specielt for Israel, det er, at deres guldalder, den har de ikke oplevet nu. den ligger ude i fremtiden. Danmark har jo også haft deres guldalder i fortiden. Vores guldalder den lå fra omkring 1800-1850, og I kender dem godt, alle de store kunstnere. Malere og videnskabsfolk, som i løbet af de 50 år stod frem. Vi nævner i flæng. Adam Ønslærer, H.C. Andersen, Grundtvig, B.S. Ingemann, H.C. Ørsted, Søren Kirkegaard, Æggerberg, Torvalsen, Weisse og så videre, Hartmann. Alle disse store danskere, dem tror vi, at vi har sådan en opfattelse af, at de, de har eksisteret sådan op igennem historien men de eksisterede faktisk inden for de samme 50 år. Og alt det, de producerede, det er det, vi kalder den danske guldalder. Det ligger altså forud vores guldalder. Og så glemmer vi måske også, hvad det var, der indledte den danske guldalder, hvor alt blomstrede åndeligt og kulturelt. Det, der indledte den danske guldalder, det var tyveriet af guldhornene, bombningen af København, tabet af den danske flåde til England, statens bankerot, at vi holdt med Napoleon, afståelse af Slesvig og Holstein og Norge og Skåne og udbrud i København. Alt det til sammen, det fødte pludselig den danske guldalder. Og hvis vi ser på, på Israels guldalder, så, så er det lidt det samme, ikke også? at der kommer nogle store vejer, kommer en stor trængsel, og ud af det, der kommer der en guldalder, ikke bare for, for Israels folk, men for alle nationer i verden. Ud af de her Der er tre indgange til måden at se på på tusindårsriget på. Der er præmilianisme, og præ, det betyder før. Præmilianisme, dem der tror på det, de tror på, at Kristus skal komme før de tusindår. Og det er ham, der skal oprette tusindårsriget. Så når vi som kristne er præmilianister... Så udfører vi det værv, som Paulus siger, som vi har fået i vores tidsalder. Vi udfører vores husholdning, imens vi venter på, at Kristus skal komme tilbage og oprette et fredsrige på jord. Men der er også dem, der hedder amelianister. Og amelianister, de tror mere, at det her med, med tusindårsriget, at det er symbolsk. Og at det er hele kirkens historie. Så tusindårsriget har sådan set varet de sidste 2.000 år, fordi at det er et symbolsk billede på, på menigheden og på vores Tidsalder og sidst og også mindst er der postmillianisterne og de tror på at Kristus kommer post det betyder efter de tror på at Kristus kommer efter at vi har indført tusindårstredet så på en eller anden måde så skal vi i menigheden ligesom arbejde tusindårstredet ind i verden og når vi står og når evangeliet er forkyndt for alle mennesker i hele verden og evangeliet har vundet indpas og det er kristne nationer vi har så kommer Kristus tilbage for at indtage sin trone, som vi sådan set har, har lagt til rette for ham. Så det er de tre øh, måder at se på, når vi taler om tusindårsriget. Præmielinismen, det er den, vi talte om, at det er troen på, at Jesus kommer øh, fysisk tilbage til jorden før tusindårsriget. Før Kristi genkomst, der taler vi om et frafald og en stor trængsel. Det er det, vi læser om i, i blandt andet Johannes åbenbaring og så kommer der et fredsrige med Kristus som konge. Det er ikke vores opgave som menighed at indføre et teokratisk politisk styre. Det er ikke vores opgave som menighed at indføre det store fredsrige. Men det vi skal, det er, at vi skal forkynde evangeliet, og vi skal opbygge menigheden. Vi er først og fremmest et åndeligt folk og gør ikke så meget i det værtslige. Så for præmianisterne, der er det meget, meget vigtigt, at, at den den talent, vi har fået af Herren, det er den talent, der hedder forkynde evangeliet. Nå ufrelste sjæle med det gode budskab og byg kristig menighed og vent Herren, han kommer en dag og henter sin menighed. Og vi går ikke så meget op i at skal indtage politiske øh, pladser eller kulturelle pladser eller, eller sociale pladser. Vi, vi, det er det, vi kalder bottom-up. Det er græsrudsbevægelser. Vi arbejder nedefra fra op. Hvis der er et samfund, der bliver forvandlet så er det fordi, at evangeliet er blevet forkønt, Mennesker tager imod Jesus. Amen. Og det ændrer deres liv. Et forbillede kunne være vækkelsen i Wales, hvor at bordellet lukker, ikke fordi der sidder nogle kristne på magten og siger, nu vil vi ikke har bordeller, men fordi der er blevet frelst, og lukker bordellet. Det er rent præmellianisme. Amen. Det er, som I også husker nogle af historierne, at hestene de gjorde ikke, hvad, hvad bryggerkusken han sagde, fordi at de forstod ikke længere, hvad han sagde, for at han var holdt med at bande. Og når han gav hestene ordre, og han ikke længere dem så vidste de ikke, hvad de skulle hestene. Så det er, det er, det er sådan et re, rigtig præmielinistisk øh, udtryk. Det er, at, at det er nedefra, og at vi forkønner evangeliet, og folk bliver forvandlet, og så bliver samfundet øh, forvandlet. I præmielinismen som, som var den dominerende eskatologi i de første århundrede. Det skal jeg huske at sige. Og der har vi igen fat i Justin Martyr. Han troede på to opstandelser. En før tusindårs ride for de trone og en efter tusindårs for alle andre til dom. Irenaeus han troede på et fremtidigt jordisk kongedømme, og det så han som nødvendigt, fordi han kendte løfterne til Abraham, som Gud havde givet. I Renæus, han var det, man kalder sexta septa Og sexta, det betyder 6, og sexta, det betyder 7. Og han så verdenshistorien sådan, at, at først så gik der 6.000 år fra skabelsen, og så kom Kristus igen, og så var der 1.000 års rige, altså 7.000 år i alt. Så den første kirke troede på det her. Og det er jo så blevet gjort populært også i vores tid, I ved med Left Behind-serien og The Late Great Planet Earth med Hal Lindsey. Og der er der selvfølgelig nogen, som synes, at det er blevet lidt for populært. Men, men de har været med til at udbrede den her tanke og den her tro på, at Kristus skal komme igen og oprette tusindersriget. Det vi taler om, når, når vi taler præmielanisme, det er, at vi siger, at de gamle testamentlige profeter de så ikke menigheden. De så ligesom to bjergetoppe, fordi der var to store billeder af den Messias, der skulle komme. Der var den Messias, vi kalder Messias ben Josef, Messias Josefs søn, som var den lidende tjener, og alle de profetier, der hører til. En Messias, der skal komme ud i fremtiden, som skulle lide for verden. Og så var der de profetier, som man henviste til som Messias ben David, altså Messias Davids søn, som er alle kongeprofetierne, og alt det med, at Messias skulle komme og herske over jorden og så videre. Og jøderne kunne have svært ved at sammenstille de to, så derfor var der også nogen, der mente, at der vil komme to messiaser, eller måske endda tre messiaser, også en præste messias. Men når vi kigger tilbage, så kan vi jo se, at Jesus opfyldte alle profetierne, der hører til messias ben Josef, den lidende messias. Men han opfyldte ikke Davids profetierne. Herren, han skal komme igen. Han skal ikke komme for at lide, han skal ikke komme for at dø på et kors, men han skal komme som kongernes konge og herrenes herre. Og der skal han opfylde alle de profetier, som er blevet givet i forhold til, til David og til hans kongedømme. Så når profeterne så ud i fremtiden, så så de to bjergetoppe. Den lidende Messias og den herskende Messias. Det de ikke så, det var den dal, som lå indimellem. Og den dal, det er menigheden. Det er nådens dag. Det er den tid, vi lever i nu. Den, du finder stort set ikke noget i gamle testamente. Du finder nogle skygger, og du finder nogle billeder. Men du finder stort set ikke noget i testamente om menigheden. Så derfor kalder man menigheden for, for det, den profetiske parentes i Bibelen. Fordi hele Gamle testamente handler om, om Jesu to kommer, men de ser ikke menighedens tidsalder. Og der er så desværre nogle kristne, der siger, at ja, menigheden er kun en parentes. Og det misforstår de så, og så siger de, at det er jo Israel, det hele handler om. Vi er jo kun en parentes. Men jeg skal lige hilse at sige, at menigheden det er Guds mesterstykke. Det er hans kongstanke. Så det, at det er en parentes, det betyder ikke, at vi har mindre betydning, fordi det er Guds store plan med hele sin frelseshistorie, det er menigheden. Det betyder bare, at i gamle testamente, der så man de her to store bjergtoppe, og så havde man svært ved at se den dal indimellem de 2.000 år, der er gået nu, som er menighedens tidsalder. Så som præmianister, så siger vi, at Jesus han opfyldte alle profetierne, som hører til den lidende Messias, og der var godt og vel 300 af dem. Men der er dobbelt så mange, der handler om Jesus som den herskende konge, som han ikke opfyldte. Og vi siger lige så bogstaveligt, som han opfyldte de mere end 300, der hører til ved hans første komme, lige så sikkert vil han opfylde de mere end 600, der hører til hans andet komme. Og det er inden for for den her gruppe af kristne, at vi diskuterer tribulationen. Er nogen af jer, der ved, hvad det betyder? Det betyder trængslen. I ved godt, vi, vi diskuterer, kommer Jesus før den store trængsel og henter menigheden, eller midt i trængslen, eller efter trængslen. Og det hedder prætribulation, eller mid-tribulation eller post-tribulation, altså før, midt i, eller efter. Og samtidig, så fylder det her rigtig meget for os. Men det her, det er en diskussion, som kun er inden for, for den her gruppe af kristne. Langt størstedelen, hvis du tæller de store kirker med, de tror slet ikke på nogen bortrykkelse. Og, og det de tror på, det, det synes jeg i de her at det presser os mere og mere. Så jeg har det også sådan lidt, at hvis du synes, at, at det er, eller hvis du tror på, at Jesus kommer midt i trængslen, eller efter trængslen, jamen så er det fint med det, vi er nødt til at rykke lidt sammen. Fordi vi tror trods alt på det samme. Du tager fejl. Det skal du selvfølgelig vide, fordi han kommer før trængslen. Men lad os nu lige rykke lidt sammen, fordi vi er faktisk lidt trængt i de år her, vi, øh, vi der tror på, på det her. Og udover det her, så findes der i hvert fald to mere. Der er, der er en, der hedder Præ-Rath-tribulationister. De tror på, at Jesus kommer et sted i trængselen. Han kommer før den store vrede. Men om det er lige præcis som midt i, eller om det er lidt senere, det, øh, det, det lægger de sig ikke fast på. Og så er der dem, der kaldes den syvende person-tribulationister, som mener, at Jesus kommer ved den syvende person i... i øh, i åbenbaringsbogen Det er bare vigtigt at vide At den her diskussion Det er sådan en intern diskussion Som vi har Vi der er præmilianister Vi der tror at Kristus kommer før år Vi har den her interne diskussion Alle andre amilianister og postmilianister De vil slet ikke deltage i den Amilianisterne De kaldes også en navmilianisme Eller realiseret millianisme. De siger, at der er ikke noget fremtidigt fysisk rige. Tusindårsriget er symbolsk, og det er tiden mellem Kristi første og Kristi andet komme. De siger også, at åbenbaringsbogen ikke er kronologisk, øh, og at kapitel 20 bare sådan er en opsummering af hele åbenbaringsbogen. Og de fornægter også selvfølgelig Israels plads i Guds endetidsplaner. Så Amelie og Nisa, de tager stort set åbenbaringsbogen som, som symbolsk pålydende. Og Augustin, som levede 354-430, han startede som milianist. I sin unge dage. troede han på, at Gud ville oprette sit rige, at Kristus ville komme tilbage og oprette riget. Og han, han, han mente, at, at det var nært forestående i hans tid. Han var også dispensationalist. Han troede på to tidsalder, på kirkens og på rigets tid. Men han kom op og skændes med en anden fløj af kirken, der, hed, der blev kaldt Donatisterne. Og Donatisterne var meget stærke milianister. De troede meget, meget, meget stærkt på, at Kristus ville komme igen og oprette sit fredsrige. Og i den proces, der ændrede han holdning. Og det er sådan set ham, øh, som, som var med til at indføre millianismen, At der ikke er noget komme, kommende rige, men at øh, kirkens historie er Riget. Tusindårsriget. Og det blev den katolske kirkes lærer. Millianisterne blev forbandet i det fjerde århundrede og blev anset for at være kættere. Og den katolske kirke overtog det, som han troede på. Augustin. Og det var først, da reformationen kom, at der kom nogle grupper, som igen begyndte at forkynde, at der var et rige ude i fremtiden. Blandt andet hugonotterne, anabaptisterne, bohemianerne og perfektionisterne som begynder at forkynde, at jamen, det ser ud til, at der ligger et fredsrige ude i fremtiden. Så det er præmilianisterne. I ved godt, at I er i ikke også? Og det er milianisterne. Og så er der posmilianisterne. Det er ikke så stor en gruppe, men det er dem, der, der mener, at Jesus kommer tilbage efter tusind år. Og det betyder, at menigheden på en eller anden måde må indføre rige og herske i rige. De tror på, at kristne værdier har fremgang i verden, og at Jesus giver herredømmet til de trone, for at vi skal vende jorden tilbage til Gud efter syndefaldet. Evangelis udbredelse vil føre til, at hele verden bliver kristne, og det vil til sidst indlede tusindårsriget. Der vil være verdensfred, alle vil have kristne værdier i nationerne, og så vil Kristus komme igen, og så skal han regere. Og det er ikke sikkert, at han behøver at komme igen fysisk. Han skal reagere i hjerterne på de kristne. Og når de mener det, hvad nogen af dem gør, så betyder det jo egentlig, at det er mig, der skal reagere. Jesus, han reagerer over verden igennem mig som kristen, fordi han er i mit hjerte. De tror ikke på det store frafald, men de tror på stor, øh, stor fremgang. Fusmineralismen fik et stort knæk, efter 1. verdenskrig. Fordi at de er jo afhængige af, at alt skal blive bedre og bedre. Der skal være en, en udvikling, hvor alt går mod det bedre. Og da man så 1. verdenskrig, og så den ødelæggelse, og den død, som den bragte med, mig, med sig, så, så trak man sig fra postmillennialismen. Mange kristne. Fordi det så alligevel ikke ud til at blive bedre. Så kom 2. verdenskrig. Men siden 80'erne har de jo været lidt på fremgang igen. Man kan jo sige, at, at Pinsefolket og apostolerne, altså de pentekostale, som har sit udgangspunkt i Azusa Street og i vækkelsen i Wales, de har udelukkende, de har stort set været præmilianister og har set, har, har forventet herrens genkomst inden tusindårsriget. Men mange karismatikere, hvis I kan skældne imellem de to, som har deres udgangspunkt i vækkelserne i 60'erne, mange af dem er postmilianister og ser sådan, at de skal indføre tusindårsriget og så skal Kristus komme igen, når de har ligesom fået oprettet tusindårsredet. Og for nogle af dem, der handler det om politisk indflydelse. Det handler om kulturel indflydelse. Det handler om at indtage de ting i, i verden, som har magt. Det er godt, at øh, borgmesteren bliver frelst. Det er godt, at vi som kristne søger ind i politik. Det har jeg heller ikke noget imod, men det er ikke det, er ikke det der er det vigtige for præministerne som os. Men på den måde skal de ændre samfundet også ovenfra, imens præmilianisterne ændrer samfundet fra bunden af. Og noget af det ekstreme inden for det er dem, vi kalder dominion teologi, blandt andet. Pat Robertson har været med til at, at føre det frem. Han mener, eller mente, at kristne gradvist skal overtage sociale institutioner og nationer og politik, kommunekontorer, erhverv, domstole og regeringer. Det er ligesom måden, at de kristne de får indflydelse på. I kender det også meget fra den amerikanske kristendom. Ham, der hedder Peter Wagner, han sagde, at problemet er, at satan har fået for meget magt i vores samfund, fordi han har en regering, og den eneste måde at vælte en regering på, er ved en regering. Det kan ikke ske på anden måde, derfor må kirkens regering komme på plads i den udvidede kirke. Så Peter Wagner, han, han har også en lignende holdning, at vi må ind og søge politisk indflydelse for at bekæmpe satan den vej. En af Rick, uh, Joiners, uh, uh, ansatte, Steve Thompson, han skrev sådan her en gang: Jesus, der havde vundet autoriteten over jorden tilbage, kunne nu male og regere over jorden. Men Jesus blev imidlertid ikke på jorden for at herske orden. Han steg op til sin fader og sidder ved hans højre hånd. Så hvem er nu ansvarlig for at regere og herske over jorden? Tro det eller ej? Kirken, som er kristelame. Så de kristne her, de har sådan en opfattelse af, at dem, der virkelig bør herske i verden, dem, der bør regere, det er de kristne, og det er kirkerne. De skal have den politiske, den militære og den kulturelle magt. Der er noget, der hedder Kingdom Now, som også siger noget om, at Jesus ikke kan vende tilbage, før vi har indtaget jorden på den her måde. Og så er der revisionisterne, Og revisionisterne, som præmilianister, der ser vi jo Israels historie, som Gud arbejder indtil han når frem til Messias. Revisionisterne, de siger, at det har ikke ændret sig. Den historie, vi ser, er også Gud, der arbejder. Så det det betyder for eksempel, at Amerika er Guds land og Guds politiske redskab. Så hvad end Amerika gør, det er ligesom... Gud arbejder med Amerika på samme måde, som han arbejder med Israel i det gamle testamente. Og et udtryk for det, det finder vi blandt andet, der var et oasis stævne i Norge i 2009, og prædikanten, der hedder Bob Fraser, han havde nogle konkrete profetier om Norge, og han sagde blandt andet sådan her, Norge skal få en ny grundlov, og nationen skal blive frelst på en dag. Det er jo sådan noget, vi kender fra Israel, det her, ikke også? Israel skal frelses på en dag. Israel havde en guddommelig grundlov. Men nu er det altså Norge, der skal få en ny grundlov, og nationen skal blive frelst på en dag. Finansministeren og Oslos ordfører skal blive frelst, og der som Norge tager imod den nye grundlov, skal i tillæg 50 andre nationer gøre det samme. Hvis Norge ikke tager imod den nye grundlov, bliver der krig og ulykke. Så det her er sådan en helt anden verden end den, vi lever i. Det er, hvor hvor de kristne i i den grad skal gøre politisk indflydelse. Og hvor man skal lave nye grundlov rundt omkring i de forskellige lande. Så er der blandt andet noget, der hedder Guds manifesterede sønner, og det var også Peter Wagner, som kom med den. En af dem, der var flere, der kom med den. Guds manifesterede sønner, det er en generation i den sidste tid med overnaturlige åndsevner, de er perfekte i deres herliggjorte lægemer. Og selv de første apostler skal bøje sig i stødet for denne sidste generation, som kommer nu her. I er teologien Kommer herfra blandt andet, eller bliver brugt her også. Og Kristu, Kristi genkomst sker i os. Bortrykkelsen er ikke af de hellige, men af de gudløse. Så når engang bortrykkelsen sker, så er det simpelthen alle de gudløse, der bliver udryddet af hele verden. Det er ikke de hellige, der bliver taget hjem til himlen. Men Guds manifesterede sønner, det var en tro på, at den generation, der vokser op nu, skal blive en helt speciel øh, generation af overnaturlige, guddommelige væsener, som er forvandlet, og som har en sådan kraft, at selv de første apostle, de skal bøje sig i støvet for dem. Og de skal indføre tusindårsride, så Kristus kan vende tilbage. De blev også kaldt den nye slægt, eller Joes her, det var John Wimber fra Vinyard, han, øh, han var også en af dem, der, der promoverede begrebet Jols her. De, som ville overvinde alt modstand imod evangeliet og til sidst underlægge sig alle nationer. Den sidste, jeg vil nævne her, det er rekonstruktionisterne. Og rekonstruktionisterne, det er en ren, næsten politisk bevægelse. De tror på, at det kristne budskab øh, bliver udbredt politisk også åndeligt, men politisk, de tror på, at alle nationer i verden efterhånden vil få en ny grundlov, som er skrevet ud fra den gamle Moselov. De gamle testamentlige lov skal indføres som samfundsorden over hele verden, og efterhånden som det sker fra land til land, så vil rige træde frem, og alle lovene vil være baseret på bibelske principper, det er det man kalder bibelske teokratiske republiker vil opstå og det er lidt ligesom muslimerne og deres sharia, det er bare den kristne udgave af det og den bibelske åndelige krisførsel, den, den er meget sådan til, den er meget fysisk til at tage og føle på, der skal være dødsstraf for voldtægt og dødsstraf for kidnapning og dødsstraf for abort der skal være offentlige henrettelser, der skal simpelthen alt det der hører det gamle Israel til det er det, der skal indføres som en guddommelig lov i i grundlovene, i alle nationerne. Og her er det jo så, at vi som præmilianister og dispensationalister står og siger, at der var noget, der hørte Israel til, som ophørte for 2.000 år siden, og så er der noget, der hører menigheden til. Og de to ting skal ikke blandes sammen. Nogle direkte udtalelser. Og, og, og det er her, hvor vi også godt kan blive snydt, så er der nogen, der siger, der skal komme en stor verdensomspændende vækkelse. Og så er der nogen der også der siger, wow, det er fantastisk, det er jo helt... Men så er det lige, vi skal spørge, hvorfor er det egentlig, du siger det? Hvad er det egentlig, du tror på? For mange af de her postmillianister, det er det, de siger. Det vi siger, det er jo egentlig, at der skal komme et i den sidste tid, og at det handler om, at vi holder fast i Jesus. Alle jordens rigedomme tilhører Herren, og dermed hans folk. Vi skal proklamere det. Det har jeg også tit hørt. Det er faktisk postmillenarister tit og ofte, der siger det. Det har ikke noget at gøre med det endetilsyn, vi har, og det evangelium vi tror på. Vi skal proklamere det, der er af vores, ifølge forjættelserne. Fremgang og velstand er vores ret i Kristus. Mennesket er skabt til at herske over naturen. Det blev tabt i Adam, men denne magt har vi fået igen i Kristus. Vi skal søge at vinde indflydelse der, hvor magten er. Og så er det noget omkring militant kristendom. Mange af de her sætninger har I jo hørt, og nogle af dem har måske også begejstret jer, men I er simpelthen nødt til at spørge, hvorfor er det lige, du siger det? Hvad er det, du tænker? Og så vil nogle af dem sige, jamen det, jeg tænker, det er, at vi er overvindere. Vi er de sejrende. Vi er dem, der egentlig har retten til at regere som Guds menighed her i den her verden, inden Kristus skal komme tilbage. Og så kan du så træde et skridt tilbage og så sige, Gud vil se dig. Det er så ikke det, jeg tror på. Men tit og ofte, så lader vi os jo når, når nogen siger noget af det her. Men, men, men vi er simpelthen nødt til at være vågne, og så være klar på, hvad det egentlig er, vi står for, og hvad det egentlig er, du tror på. Ja, der var lige den sidste der, den skal vi have med. Konfus millionisme. Så der er faktisk fire... Og det er rigtigt, den har jeg selv fundet på. Og den betyder bare, at der er nogen, der så videre, så de er helt konfuse. Og så, det skal vi helst undgå. Vi slutter af med, vi, vi indleder afslutningen med det her skriftet. Johannes han siger sådan her i 1. Johannes 3.3 Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbarer, skal vi blive ligesom ham, for vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, lige som han er ren. Så hvad er det, der renser os? Tit og ofte så siger vi, at det er blod, og det er også rigtigt. Men der ligger altså noget i håbet, som er rensende. Der ligger noget i håbet, som er karakterdannende. Så når jeg har et håb, så dannes min karakter, og mit sind det renses. Så spørgsmålet er, hvad er det for et håb, du har? Fordi at din karakter og dit sind dannes alt efter det håb, du har. Dit sind renses alt efter det håb, du har. Så hele din opfattelse af verden, hele din tjeneste, hele din livsførsel og dit karakter dannes og formes af det håb, du har. Og det betyder faktisk, at når nu kristne har så mange forskellige slags håb, så er det faktisk også mange forskellige slags kristne, som bliver dannet. Så derfor er det vigtigt også ikke kun at have en god tro, et godt fundament, ikke kun at have en kærlighed ud imod vores brødre og søster, ud imod alle mennesker, men også at have et håb, som er bibelfunderet, fordi det er med til at danne min karakter. Så hvis du er amelianist og tror på, at tusindårsriget kun er, er symbolsk, hvis du for eksempel er en amelianist, som tror på, at det eneste, du har at vente på, det er, det er en lang tid i skæresilden, og så er det Guds store dom, du kommer hjem til, så danner det din karakter, så bliver du en helt speciel slags kristen, hvis det er det håb, du har. Hvis du er postmillianist, den sidste vi, vi gennemgik her, og tror på, at Kristus først kan komme, når du har løst alle verdens problemer. Og du tror på, at det er os, der har magten, og det er os, der har kraften og det er os, der skal sidde i regeringerne, det er os, der har ret til at regere i verden. Vi er overvinderne. Vi er dem, der tager domin- øh, dominion, vi er dem, der proklamerer. Vi indtager politisk og kulturelt. Vi indtager læreranstalterne. Vi søger indflydelse, hvor vi kan. Fordi det er vores ret som kongebørn så har du også en bestemt slags kristne der. Fordi deres karakter vil blive dannet ud fra, øh, ud fra deres eskatologi, ud fra deres håb, ud fra deres endetidslærer. Og så har du præmilianisterne, som siger, vi venter på, at Jesus skal komme, og det er ham, der skal gøre alt godt. Og han kan komme når som helst, Så vi er i forventning, vi lever et liv i forventning, det er næsten ligesom jul hver dag. Vi lever i forventning om, at Herren kommer. Han kommer snart, og vi ved ikke, hvornår. Vi skal ikke ud og revolutionere. Vi skal ikke ud og ordne hele verdenssituationen. Vi skal ikke ud og forandre staten på den måde. Vi skal ikke ud og indtage regering og domstole. Men vi vil arbejde mens det endnu er dag, for der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Og det vi arbejder med, det er vores værv, det er vores husholdning. Det er vores dispensation. Det er nemlig at forkynde evangeliet og hjælpe mennesker i nød og bygge kristig Amen. Vores værv, vores dispensation, vores husholdning er en åndelig husholdning. Vi er med til at samle et folk for Kristus. Og når folk spørger, så peger vi på Jesus, og så siger vi, han er løsningen. Og så vil jeg sig også, ligesom jeg sagde i, i, i starten, at når vi er menigheder, og når vi er kristne, som ikke vil beskæftige os med håbet, og som ikke vil beskæftige os med eskatologien, og hvis vi, øh, vi, vi studerer det ikke, vi lytter ikke til det, vi prædiker det ikke i menighederne, så danner det også vores karakter. Fordi at manglen på håbet, manglen på eskatologi, vil også danne din karakter. Så du kan ikke engang sige, at jeg vil blande mig helt udenom det der. De skændes hele tiden, og de, de kan ikke blive enige indbyrdes om, hvad de tror på. Så det vil jeg slet ikke have noget med at gøre. Så er din karakter allerede i gang med at blive dannet. Så det med ikke at have noget af det her, det vil også danne din karakter. Så jeg ved om dig, at du er blodkøbt, født på ny, bibeltro, salvet, åndssalve, fyldt. Noget gave udøvende, gudstjeneste, deltagende, døbt i vand, retfærdiggjort, helliggjort ventende på at blive herliggjort, ny skabning og et barn af Gud. Amen. Det ved jeg, du er. Men jeg ved lidt mere. Jeg ved, at du er udpræget futuristisk, kiliastisk, dispensationalistisk, premilianistisk prætribulationalistisk. Det ved jeg, du er. Så det er du også. Jeg ved, at du har taget stilling. Jeg ved, at du har læst i Bibelen, og du har studeret, du har snakket med brødre og søstre. Du har taget stilling til folket, til det jødiske folk, og til nationen Israel, og til staden Jerusalem. Du har taget enten en positiv eller en negativ stilling til det, i forhold til, hvad Bibelen siger om de sidste tider. Jeg ved, du er futuristisk, for jeg ved, når du læser Johannes åbenbaring, så ved jeg, at du mener, jamen det er stort set fremtiden, det handler om Johannes åbenbaring. Det er ikke kun symbolsk, det er ikke kun historisk, men det er fremtiden. Jeg ved, du er dispensationalistisk, for jeg ved, at du, du tænker sådan også lidt i de her tidsperioder, og hvordan hele Guds åbenbaring af sin frelsesplan skrider frem igennem tiden. Jeg ved, du er præmilianistisk, for jeg ved, du tror på, at det er Kristus, der skal komme tilbage og oprette tusind Det er ikke os, der skal indføre det politisk eller, eller religiøst eller kulturelt. Og så ved jeg, de fleste af i hvert fald, at prætribilationalister jeg tror på, at vi skal bortrykkes før den store trængsel. Og nu er det jo sådan, at jeg kan ikke udtale de ord knap nok, og det kan du heller ikke. Så til allersidst, for at gøre det nemmere, så er du præ-miller, præ tripper, futter, kilder, dispenser. Amen! Jamen, så ved vi jo, hvor vi står, og det kan godt være, at vi ikke kan huske de her begreber, og det kan godt være, at nogen af dem er helt nye for os, Men efter i dag, så ved jeg, hvor jeg står. Og når jeg så kommer ud på Facebook og på internettet, og der er alt muligt mærkeligt, så ved jeg på, hvem jeg tror. Men jeg ved også, hvilket håb jeg har. Jeg ved sådan cirka, hvor vejen den går. Og så lever jeg i et bibelstudie. Jeg er ikke nørd, jeg er heller ikke bibellærer, men jeg lever i et bibelstudie, og jeg lever med mine brødre og søstre, og vi hjælper hinanden frem mod vejen, hen mod håbets sejrskræns. Amen. Amen.